0: Oi para todo mundo, aqui é o Abner falando, ou meu, como vocês preferirem. E gente, queria agradecer demais o feedback de vocês, as sugestões, as ideias. Vocês que ouviram é, pelo Spotify, vocês que assistiram pelo YouTube. Eu confesso que eu estava bem receoso de iniciar esse projeto, que eu já tinha ideia há um tempo atrás, de juntar gameplay com algumas reflexões. Mas acho que deu certo e a gente vai continuar, eu estou bem empolgado com essa ideia. Então seja bem-vindo, já vai se inscrevendo, isso me ajuda bastante, curte, vão comentando também na medida que vocês escutarem os meus insights e isso abrir outros insights em vocês, comentem aí que eu quero é, ler e a gente poder conversar juntos aqui embaixo. Se você está pelo Spotify, não tem como a gente conversar, mas é, talvez dá uma corridinha ali no YouTube, se inscreve também e deixe seu comentário. E bora me acompanhar em mais uma parte dos Insights nas Cartas de João. Bom, a gente está então nessa segunda parte, a gente está no capítulo 1. Um. No primeiro episódio, a gente conversou um pouco sobre os quatro primeiros versículos de 1 João, capítulo 1. Então, antes de você assistir aqui, pega lá a ideia inicial para tudo fazer sentido no final. Então, a primeira parte, a gente falou sobre aquela introdução, onde João fala que aquilo que ele estava falando a respeito do verbo da vida era sobre algo que ele tinha realmente ouvido de Jesus, como a gente falou, a história de Jesus não é um mito, foi uma verdade, foi um fato. E João está ali com uma testemunha viva de que ele viu ouviu do próprio Jesus. E aquilo que ele estava anunciando às pessoas não era a invenção da cabeça dele, mas era algo que ele tinha certeza do que ele tinha vivido. Nessa segunda parte, é a parte central do capítulo, onde ele resume a ideia, e a gente vai ler isso agora, tá em 1 João, capítulo 1, e é o versículo 5. Então abre aí, a minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada, mas se você tem outra versão, não tem problema, simplesmente vamos junto nessa. E o versículo 5 diz assim, A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Para a gente pegar bem o que esse versículo está dizendo, eu dividi ele em três partes. E a primeira diz: A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês. Então, basicamente, aqui repete aquela ideia dos primeiros quatro versículos que a gente leu, de que aquilo que ele está dizendo é aquilo que ele ouviu do próprio Jesus. Então, esse dele aqui, que é a mensagem que dele ouvimos, é o próprio Jesus. A mensagem que João e os apóstolos ouviram de Jesus é isso que eles estão anunciando a todos aqueles que estão lendo essa carta. Então, se você for acompanhar lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, é o próprio Jesus quem está dizendo: Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Então, é confirmando aqui o que João está dizendo, que não é outra pessoa que ele ouviu falar ele não está inventando isso, é o próprio Jesus quem disse, e o próprio João registrou isso no evangelho dele. Em João capítulo 12, versículo 36, Jesus vai fazer mais uma referência sobre ele ser essa luz e de as pessoas aproveitarem enquanto essa luz estava no mundo e que ele ia se ausentar por um tempo, mas aqueles que seguissem ele é, refletiriam essa luz, seriam filhos da luz, eles carregariam essa luz em si mesmos. Então, a mensagem que João está falando é daquilo que ele ouviu do próprio Jesus. E é isso que faz com que todos os apóstolos que escreveram coisas sobre Jesus, que escreveram coisas é, a respeito do Evangelho, não venham a se contradizer. Porque se as ideias que eles estavam escrevendo eram fruto do, da imaginação deles, em algum momento essas ideias iam se chocar, eles iam falar uma coisa que ia contradizer o outro. Mas se todos esses apóstolos que escreveram cartas no Novo Testamento eles estão falando algo que o próprio Jesus ensinou a eles a fonte deles é uma só então a gente vê essa harmonia por toda a Bíblia e não só no Novo Testamento né? mas todas as palavras inspiradas por Deus desde o Antigo Testamento tudo aquilo que os profetas escreveram, tudo aquilo que os autores do Antigo Testamento escreveram todas elas estão convergindo todas elas estão em harmonia porque a fonte é uma só é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Jesus então, que mensagem é essa? Deus é luz. Essa é a primeira parte da verdade. E isso faz total referência de novo ao evangelho que o próprio João escreveu lá no capítulo 1, fora o capítulo 8 que a gente já falou que Jesus diz de si mesmo, ele será a luz no capítulo 1 do evangelho de João, a gente vai ler rapidinho, começa assim no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pulando para o versículo 9, ele continua o raciocínio dizendo A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E pulando um pouco ali para o versículo 14, concluindo, ele fala E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, basicamente, esse verbo, ele estava com Deus, ele era Deus... Né? e ele está se referindo à pessoa de Jesus, o verbo aqui é a palavra, né? e Jesus, em vários outros momentos, ele vai ser referenciado na Bíblia como a palavra de Deus, a gente vê isso em Apocalipse, a gente vê isso aqui em João, quando ele está fazendo essa referência entre aquele que está com Deus e que também é Deus, e ele veio ao mundo, esse mundo que foi criado por ele, as pessoas que estavam nesse mundo também criadas por ele, não o receberam, né? Ele foi rejeitado no primeiro momento. Então, esse Jesus que João viu, que João ouviu, que João tocou, João está dizendo que esse Jesus é o próprio Deus. Para nós, talvez, isso é algo bem comum a gente dizer, tá, Jesus é Deus. Mas tem noção do impacto que essa verdade gerou? para os ouvintes de João, para os ouvintes do próprio Jesus, a afirmação de que ele era um com o Pai, de que ele era o próprio Deus, e que esse Deus criador dos céus e da terra, na pessoa de Jesus, se fez carne. E estava ali, como um ser humano, habitando entre os seus, habitando entre a sua própria criação, e ele era a própria luz do mundo. Não há outra luz no mundo que não seja a luz de Jesus não existe outra coisa que possa ofuscar a luz de Jesus porque ele é a própria e vamos entrar aqui agora numa área que eu tenho até um pouco de medo de entrar que é o que, cientificamente, a gente pode entender como luz. Por que eu tenho medo de entrar? Porque eu sou péssimo em ciências, eu sou péssimo em exatas. Eu curto quando a ideia começa a ser discutida mais na área da filosofia, quando a gente começa a dar uma viajada, aí eu curto entrar no assunto. Mas essa parte mais de exatas, assim... Eu sou péssimo matemática. Deixa eu contar pra vocês. Na sétima e na oitava série, eu tive que fazer aula particular simplesmente pra eu conseguir tirar uma nota na média. Assim, é, não sei como é que funciona no colégio de vocês, mas no colégio onde eu estudava, as notas eram A, B, C, D e E. Tá? Cada letra dessa correspondia a alguma nota ali, algum número uh, de avaliação. A letra C era a média, tipo assim, sete. E eu sempre tirei D, sempre tirei D em matemática, nas provas, eu tive que fazer aula particular simplesmente para tirar C. Então, cara, eu sou muito ruim. Química piorou, eu tirava E, sempre. E, 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 E. Aí, no final do ano, eu consegui tirar um D, né, que ainda assim é abaixo da média, mas eles me passaram, eu acho, porque, sei lá, viram alguma evolução em mim, e aí consideraram esse pequeno avanço para eu ser aprovado. Física, física eu curti até um pouquinho. É até interessante que eu ia um pouquinho melhor, porque física sempre tem a historinha, né? Ah, um avião voando a 900 km por hora e blá 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 blá. Então, assim, aquela historinha me envolvia, né? Como eu sou mais para humanas, então aquela historinha me envolvia. Eu conseguia dar algum sentido para aquela conta que eu estava fazendo e eu ia um pouquinho melhor, conseguia tirar um C mais frequentemente. Semana passada eu tava com a minha esposa e a pia tava cheia de louça. E a gente fez um, uma aposta para ver quem é que ia lavar a louça. E ela, bem esperta, né, sabendo das minhas fragilidades, propôs o seguinte: vamos fazer uma conta de divisão de cabeça. E a pessoa que chegar mais perto, né, ou que acertar, é a que tá isenta de lavar a louça. Quando ela propôs a conta, eu pensei, tá vai ser um número aleatório, vai ser difícil para nós dois. Tudo bem que eu saí um pouquinho mais atrás, mas, poxa, é uma conta de divisão de cabeça de um número aleatório. Então, ela também vai demorar um pouquinho, talvez eu ganhe vantagem nisso. Quando a gente começou a fazer... Eu me lembrei que eu não me lembrava mais como é que se faz conta de divisão. Eu já não sabia mais as regrinhas de riscar aqui, puxar para lá, é, o zero, a vírgula. E, cara, eu não consegui nem sair do início da conta. E, assim, resultado, tive que ir para a pia, tive que lavar a louça. Então, só para vocês entenderem o meu nível tá, de conhecimento nesta área. Então, não é à toa, eu pedi ajuda dos universitários, meu amigo Cris... Troquei uma ideia com ele sobre o assunto. Bom, o que é luz cientificamente? A luz é formada por partículas de fóton, ou fotão. E algo interessante sobre essas partículas de fóton, né, que constituem a luz, elas são uma partícula onda. O que eu quero dizer com isso? É que aquilo que constitui a luz, né, esses fótons, eles são tanto matéria, né, ou seja, partícula, e eles se comportam dessa forma, em algumas vezes em outros momentos, eles vão se comportar como uma onda. Tem um experimento científico que você pode até replicar aí na sua casa, onde o pessoal acende uma vela ou liga uma luz né, dentro de um ambiente fechado, controlado, e essa luz tem que passar por duas barreiras, uma onde tem uma fresta e uma segunda barreira onde tem uma fresta dupla. E a gente vai notar nesse experimento que essa luz ela sai como uma partícula, né que são as partículas de fóton, só que ao passar pela fresta, ela se abre como uma onda, né, e ela meio que faz essa curva, né, ela se expande para todos os lados e ela consegue passar por essa fresta. E esse experimento por si só, assim, ele já é explodidor de cabeça, porque, cara, como assim, uma partícula, ela é um, uma matéria, e aí a partir de um momento ela se transforma numa onda, tipo assim, como isso acontece? e quando eu estava refletindo sobre isso né, sobre essa natureza dupla do fóton, na hora me acendeu de que Jesus também tem essa natureza dupla, né? assim como o fóton é uma partícula e ao mesmo tempo é uma onda, Jesus também comporta então essas duas naturezas em si, assim como o evangelho de João no capítulo 1 está dizendo, né, de que Jesus é tanto o verbo, esse elemento transcendente e não palpável quanto ele é carne. Então eu achei demais quando eu estava refletindo sobre isso e ver que a palavra não poderia usar um exemplo melhor né, de quem Deus é do que realmente luz. Agora voltando para a lógica de João aqui, luz é também compreendida biblicamente através da carta de João como comunhão. A gente vai ver isso no próximo episódio, nessa última parte, no capítulo 1, onde ele vai afirmar isso de que luz é comunhão. E se Deus, por natureza, é luz, por natureza, Deus é comunhão. Mas se Ele é comunhão por natureza, comunhão só acontece entre mais de uma parte, né? Eu preciso não posso ter comunhão comigo mesmo, eu preciso ter comunhão com outra pessoa. E a natureza de Deus, então... Responde isso, porque Deus é essa diversidade na trindade. Né? Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então, Ele é, em essência, a comunhão perfeita e harmoniosa entre essas três pessoas que, ao mesmo tempo, são uma única entidade, né? ou divindade. Então, Deus é luz, significa que Deus é comunhão. E o mais legal de tudo isso é que essa comunhão está disponível a nós. Não é simplesmente uma comunhão entre a trindade, mas o amor de Deus transborda para fora dessa trindade e Ele alcança, alcança pessoas como eu e você e nos convida a participar dessa comunhão e a ser luz juntamente com Ele. E a verdade não é só a de que Deus é luz, mas na continuação, nessa última parte desse versículo, Diz que não há nele treva nenhuma. Então, vamos fazer o seguinte. Se a gente entendeu que luz é comunhão, a luz é um ambiente onde o amor transborda, onde o amor flui harmoniosamente. As trevas é o oposto da luz. Ou as trevas, se for falar cientificamente, é a ausência da luz, é a ausência dessa comunhão, é a ausência desse amor. Então, trevas seria... O ódio seria a desunião, a divisão, a separação, e isso, sem dúvidas, não existe em Deus. Dele e nele em si mesmo só é nutrido o amor. Não tem trevas, não tem Dark, de jeito nenhum em Deus. Tá? Você que assistiu aí Dark nessa última semana, né? estreou a terceira temporada... A gente viu bastante essa coisa da rixa né, entre luz, trevas, essa separação, esses mundos opostos, essa briga constante. Em Deus não existe isso, em Deus não existe guerra, em Deus não existe conflito, em Deus só existe um ambiente de amor da onde flui comunhão. Mas aí entra algo muito interessante da parte da natureza de Deus como luz, que é... O fato de não haver escuridão em Deus, de que nele não existe trevas e de que ele de forma alguma produz essas trevas, isso não anula o poder da luz de Deus brilhar na escuridão, fora dele. A escuridão não habita em Deus, mas a luz de Deus tem poder para entrar e dissolver qualquer escuridão. Quando a gente muitas vezes se coloca nesse lugar de conflito, de desunião, de divisão, certamente Deus não compactua com isso, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A luz de Deus, ela vai até esse ambiente e ela dissolve qualquer rixa, qualquer separação, qualquer briga e faz dali, de forma milagrosa e surpreendente, haver luz. Assim como ele fala lá em Gênesis, no capítulo 1, haja luz no meio da escuridão, na sua vida, independente de o quão escuro está, Deus pode dizer, haja luz, e ele tem poder para dissipar toda a escuridão que talvez esteja te envolvendo. É, ao invés de você pensar assim, poxa, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, então, caraca, Deus não quer nem saber de trevas, eu sou uma pessoa que entrevada, eu tô rodeado de pensamentos de motivações voltadas pra escuridão, então Deus vai tacar fogo em mim e não existe esperança cara, pelo contrário o fato de que não há em Deus treva nenhuma, isso é uma esperança de que existe um refúgio, existe um lugar onde eu posso encontrar luz. E por nele não haver trevas, isso não significa que a luz dele não pode alcançar pessoas nas trevas. Cara, Deus é demais. Essa é a mensagem que João ouviu do próprio Jesus: Deus é a luz. Jesus é a luz. A luz dele, a palavra dele tem poder para limpar você de toda a escuridão que você se encontra. Então, corre para Jesus, ele é a esperança. Esse foi o insight dessa semana. Se você gostou dessa palavra, curte, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação. Mas saiba que toda sexta-feira a gente vai estar postando um episódio tanto no YouTube quanto no Spotify, se você quer só escutar e curtir por áudio. Deixe um comentário sobre a parte que você achou mais interessante e não esquece de compartilhar isso com pessoas que você sabe que precisam escutar. Então, a gente se vê na próxima semana. Um abraço. Falou!